0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. Beim letzten Mal ging es unter anderem darum, dass es sich in jedem Fall lohnt, regelmäßig eine Art Bestandsaufnahme in Bezug auf den Zustand des eigenen Glaubens zu machen. »Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst«, empfiehlt der Apostel Paulus. »Wenn wir ehrlich mit uns sind und feststellen, wo wir stehen, können wir weiter wachsen und stark werden, so dass Versuchungen für uns zu keiner ernsthaften Gefahr werden. Dann leben wir als Kinder Gottes, nach dem Willen unseres Vaters, und können Gemeinschaft mit ihm haben.« in dieser Sendung werde ich an dem letzten Bibelvers, auf den ich beim letzten Mal bereits eingegangen bin, noch einmal anknüpfen. Das heißt, im Mittelpunkt stehen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 19 bis 25. Mit dem letzten Vers, auf den ich in der letzten Sendung bereits eingegangen bin, möchte ich diesmal beginnen und noch einige Anmerkungen hinzufügen. Hören Sie also noch einmal aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, den Vers 19. Johannes schreibt dort über Menschen, die scheinbar fest in einer christlichen Gemeinde verankert waren. »Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind.« was in der Lutherbibel relativ kompliziert klingt, ist zum Beispiel in der Bibelübersetzung »Neues Leben« leicht verständlich formuliert. Dort heißt es über diejenigen, die nur scheinbar zu den treuen Mitgliedern einer Gemeinde gehörten, »Diese Leute haben unsere Gemeinden verlassen, weil sie nie wirklich zu uns gehörten, sonst wären sie bei uns geblieben. Als sie uns verließen, wurde deutlich, dass sie nicht zu uns gehören.« Lassen Sie mich an dieser Stelle einen kurzen Rückblick einschieben über das, was Johannes zuvor im zweiten Kapitel seines Briefes angesprochen hat. Zu Beginn hat er betont, dass wir gewiss sein können, Kinder Gottes zu sein und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wir sind seine schwachen, hilfsbedürftigen, manchmal auch halbherzigen und versagenden Kindlein. Und doch können wir mit ihm Gemeinschaft haben, weil das Blut des göttlichen Sohnes Jesus Christus uns jeden Tag von unseren Sünden reinigt. Christus ist unser Fürsprecher, der oben beim Vater im Himmel für uns eintritt, und er ist auf unserer Seite. Dann, zu Beginn von Vers 3, hat Johannes angefangen, darauf hinzuweisen, dass Gott Liebe ist. Das ist sozusagen das Herz des ganzen Briefes. Der Begriff »Liebe« kommt ungefähr 30 Mal im ersten Johannesbrief vor. Laut Johannes können die Kinder Gottes Gemeinschaft miteinander haben, wenn die Liebe ihr Leben bestimmt. Mit anderen Worten, kleine, unreife und manchmal auch ungehorsame Kinder müssen erkennen, dass sie zu einem anderen Leben berufen sind. Sie haben zwar schon ein neues Wesen erhalten und leben für Gott, aber der Gehorsam ist der wahre Beweis dafür, dass sie dieses neue Wesen wirklich angenommen haben. Wenn man sich an seine Gebote hält, empfängt man das Leben. Und damit sind nicht nur seine Gebote gemeint, sondern auch sein Wort. Sich an sein Wort zu halten bedeutet, dass man dazu bereit ist, seine Gebote nicht nur zu befolgen und gerade soeben einzuhalten, sondern sogar noch mehr zu tun. Der Unterschied zwischen dem Gesetz und der Gnade wird durch die Worte von Johannes gut hervorgehoben. Danach sagt das Gesetz, der Mensch, der Gottes Satzungen und Rechte tut, wird durch sie leben. Aber die Gnade dreht sozusagen Ursache und Wirkung um und sagt, der Mensch, der lebt, wird Gottes Satzungen und Rechte befolgen. Das heißt, dass ein Mensch zuerst das Leben von Gott erhalten muss, bevor er für Gott leben kann. Mit seinem alten Wesen kann ein Mensch nicht für Gott leben. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Man könnte es auch so ausdrücken. Das Gesetz sagt »Tue dies und jenes«, aber die Gnade sagt einfach nur »Glaube«. Dies sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen, um das gleiche Ziel zu erreichen. Der springende Punkt jedoch ist, dass das Gesetz nie eine wirkliche Lösung für den Menschen gewesen ist. Denn das alte Wesen kann unmöglich Gott gefallen. Wir alle ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Letztendlich können wir also froh sein, dass es die Gnade gibt. Johannes zeigt uns im Verlauf von Kapitel 2, wie wir uns selbst testen können, ob unser Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Wir sollten uns fragen wie diese stellen. Freue ich mich über den Willen Gottes und liebe ich seine Gebote? Wenn man ein Kind Gottes ist, hat man ein neues Wesen und will aus freien Stücken ihm gefallen. Das bedeutet aber auch, man kann nicht Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Christen haben, wenn man in Sünde lebt. Im Buch der Sprüche steht, wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Natürlich wissen wir als Christen, dass das Blut Christi uns von unseren Sünden reinigt. Aber anscheinend vergessen wir das oft im Alltag. Man kann aber nicht in Sünde leben und gleichzeitig Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen haben. Wenn wir dagegen durch unser Leben und Handeln das Evangelium bezeugen, dann gibt uns das noch mehr Gewissheit über die Gemeinschaft mit Gott. Dabei geht es nicht nur um ein persönliches und kuscheliges Wohlgefühl der Sicherheit, sondern ich bin überzeugt davon, dass man ohne Zweifel wissen kann, dass man ein Kind Gottes ist. So eine Gewissheit ist nicht überheblich, verwegen, arrogant oder unverschämt, denn es handelt sich dabei nicht um eine grundlose Annahme, um leichtfertiges Vertrauen, um Selbsttäuschung oder Prahlerei, sondern wer sich seines Glaubens und seines Heils gewiss ist, zeigt dabei wahrhaftige Demut. Der Herr Jesus sagte, »Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir.« und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.« Liebe Hörer, wer zu seinen Schafen gehört, der hört seine Stimme. In diesem Fall prahlt man nicht, wenn man sagt, dass man gerettet ist und dies sicher weiß, sondern damit bringt man zum Ausdruck, dass man einen wunderbaren Hirten hat. Es geht nicht darum, dass man selbst wunderbar ist, sondern dass man einen wunderbaren Hirten hat. Kommen wir nun wieder zurück zu unserem Bibeltext. In Vers 19 war von denen die Rede gewesen, die scheinbar fest in der christlichen Gemeinde verwurzelt waren und sie dann doch verlassen haben, eben weil sie nicht, wie Johannes es ausdrückt, von der Gemeinde waren. Im Kontrast dazu heißt es nun in Vers 20, doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Johannes schreibt hier, dass wir als Christen die Salbung haben, und damit meint er die Salbung des Heiligen Geistes. Auch später, in Vers 27, wird er sich damit befassen, wo er schreibt, »Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch.« hier in Vers zwanzig heißt es, »Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen.« Der Heilige Geist wohnt in jedem Christen, und er kann ihm alle Dinge offenbaren. In seinem ersten Brief an die Korinther schreibt Paulus, »Es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.« uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. In uns wohnt also jemand, der uns diese Dinge im Wort Gottes offenbaren kann. Wir haben eine Salbung, und jeder Mensch kann die Gewissheit seines Glaubens haben. Wenn man wirklich mit Gott ins Geschäft kommen will – entschuldigen Sie bitte diese Ausdrucksweise – dann muss man zu ihm kommen und ihn um das Licht seiner Führung und um Gewissheit bitten. Zurück zu Johannes. Er schreibt in Vers 20 weiter, »Und ihr habt alle das Wissen.« Damit meint er, dass man alle Dinge, die man als Kind Gottes wissen sollte, auch wissen kann. Das bedeutet nicht, dass man plötzlich einen Doktortitel im Fachbereich »Frömmigkeit« erhält. Aber es bedeutet, dass man mit dem Heiligen Geist das Wort Gottes lesen kann und dann durch Gott gegebene Erfahrungen die Möglichkeit hat, in diesen Bereichen zu wachsen. Viele Kinder Gottes wachsen tatsächlich in der Gnade und in ihrem Wissen über Jesus Christus. Ich bin wirklich erstaunt über die Zahl der Laien, denen ich in meinem Dienst begegnet bin, die genau das geschafft haben. Das erste Mal traf ich solch einen Menschen während meines Theologiestudiums. Davon möchte ich Ihnen gerne erzählen. Ich bekam damals den Auftrag, an einem Sonntag in einer Baptistenkirche zu predigen. Ich musste meine Predigt viermal hintereinander halten, weil die Kirche viel zu klein war für die vielen Menschen, die dort sonntags hinkamen. Gemessen daran, wie viel Mühe es mich kostete, gleich viermal hintereinander zu predigen, bekam ich ein wirklich mickriges Honorar. Wissen Sie, warum? Weil viele Menschen in der Gegend arbeitslos geworden waren. Eine große Baumwollspinnerei hatte ungefähr ein Jahr zuvor ihren Betrieb eingestellt. Den Menschen ging es wirklich schlecht, deshalb das geringe Honorar. Aber diese Not trieb sie auch in die Gottesdienste. Ein Studienfreund hatte mich begleitet, und auf dem Heimweg fragte er mich, »Warum bist du so still?« Ich sagte zu ihm, »Ich habe eine lächerlich geringe Spende als Honorar bekommen.« Er grinste nur und meinte, »Besser als nichts. Das ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass du das bekommen hast, was du wirklich wert bist.« am gleichen Tag hatten wir zuvor bei einer älteren Dame zu Mittag gegessen. Sie wurde von allen Oma genannt. Ungefähr zwanzig Personen waren bei ihr zu Gast, doch ich glaube kaum, dass sie wirklich die Oma von allen war. Sie erzählte mir, dass sie nie lesen oder schreiben gelernt hätte und bat mich darum, ihr etwas aus der Bibel vorzulesen. Als Theologiestudent im ersten Jahr dachte ich, dass ich mein großes Bibelwissen mit ihr teilen und sie vielleicht auch ein bisschen beeindrucken könnte. Nebenbei bemerkt, dieses Wissen war nicht so groß, wie ich damals glaubte. Ich las ihr das vierzehnte Kapitel des Johannesevangeliums vor. Beim Lesen hielt ich immer wieder inne, um ihr den Text zu erklären. Aber schnell hatte ich den Eindruck, sie mit meinen Ausführungen zu langweilen. Nach einigen Minuten unterbrach sie mich und sagte, »Junger Mann, ist Ihnen schon einmal Folgendes aufgefallen?« Und dann fing sie an, mir einige Dinge aus diesem Abschnitt zu erklären, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Kein Lehrer hatte mir bisher das gesagt, was sie mir anhand dieses Bibelabschnitts erklärte. Noch bevor wir am Ende des Kapitels angekommen waren, hörte ich sprachlos zu, während sie mir etwas beibrachte. Der Freund von mir, der mich an diesem Tag begleitete, saß währenddessen in einer Ecke, und ich wußte ganz genau, dass er auf dem Heimweg bestimmt die eine oder andere spöttische Bemerkung darüber machen würde. Schließlich gingen wir also los, und wie ich vermutet hatte, dauerte es nicht lange, bis es aus ihm herausplatzte. Du warst dieser Oma heute aber wirklich sehr behilflich. Ich fragte ihn. »Was meinst du, woher diese Frau ihr Wissen über das Johannesevangelium hat?« Er antwortete, »ist ihr jemals in den Sinn gekommen, dass der Heilige Geist ihr Lehrer sein könnte? Vielleicht haben wir als Theologiestudenten die ganze Zeit über »auf die falschen Lehrer« gehört.« Das machte mich nachdenklich, genauso wie die nicht ganz ernst gemeinte Bemerkung meines Freundes, »dass die mickrige Spende aus dem Gottesdienst«, gemessen an meinem eigenen Können, wahrscheinlich durchaus angemessen gewesen war. Liebe Hörer, auch in unserem Bibeltext wird gesagt, dass der Heilige Geist unser Lehrer sein soll. Deshalb schreibt Johannes in Vers 20, »Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen.« Das ist unser Potenzial. Das sollten wir nicht ungenutzt lassen. Vers 21 »Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt.« Zu Beginn heißt es hier, »Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht.« Die Menschen, denen Johannes schrieb, hatten das Evangelium, sie hatten die Wahrheit. Johannes schreibt diesen Menschen nichts Neues. Meines Erachtens verfolgt er hier zwei Ziele. Erstens will er sie ermutigen und zweitens will er sie warnen, weil es in dieser Zeit falsche Lehrer gab, die angeblich über ein größeres Wissen verfügten. Weiter schreibt Johannes, sondern ihr wisst sie, nämlich die Wahrheit, und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Er will damit sagen, dass sie die Wahrheit bereits haben, aber dass sich allmählich Lügen in die Gemeinde einschleichen werden. Sie erinnern sich vielleicht, ein paar Verse davor war davon die Rede gewesen, dass es viele Antichristen gab, die zu dieser Zeit auf den Plan traten. In der letzten Sendung haben wir uns deshalb mit der Frage befasst, wer der Antichrist bzw. die Antichristen sind. Nun wird Johannes dem noch etwas hinzufügen. Vers 22 Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Die Wortwahl ist an dieser Stelle viel ausdrucksstärker. Johannes fragt ganz direkt, wer ist ein Lügner? Nun, alle Lügner kommen in dem einen zusammen, dem Fürsten der Lügner, dem Teufel. Eines Tages wird ein Mensch kommen, der zu Satan gehört, und er ist der Lügner. Ein Lügner ist jemand, der nicht die Wahrheit sagt. Johannes schreibt also, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Damit sagt er uns nun genau, was ein Antichrist ist. Derjenige, der den Vater und den Sohn leugnet ist die Verkörperung des Antichristen. Aber es gibt viele verschiedene Antichristen. Es gab sie zur Zeit von Johannes, es hat sie auch in der Zwischenzeit gegeben, und es gibt auch noch heute viele Antichristen. Aber wie kann man sie erkennen? Das ist ganz leicht. Es sind diejenigen, die die Gottheit des Herrn Jesus Christus leugnen. Sie leugnen, dass Jesus der Christus oder der Messias ist. Sie leugnen, dass er Gott ist, der Wunderbare, der Ratgeber, der allmächtige Gott, derjenige, von dem bereits im Alten Testament gesprochen wird. Wer ihn leugnet, ist ein Antichrist. In der Welt wird Jesus heutzutage von vielen Gruppen von Menschen geleugnet. Sie sind gegen Christus oder sie ahmen ihn nach und wollen seinen Platz einnehmen. In der frühen Gemeinde waren dies zum Beispiel die Gnostiker. Der französische Kirchenvater Irenäus sagte über sie, sie sagen, dass Jesus der Sohn Josefs war und genau wie andere Menschen geboren wurde. So beschrieb Irenäus die Antichristen seiner Zeit. Auch andere Menschen haben seine Gottheit geleugnet. Vor vielen Jahren schrieb der Harvard-Professor William Hocking ein Buch, in dem es unter anderem heißt, Gott ist in seiner Welt, aber Buddha, Jesus und Mohammed sind in ihren kleinen privaten Bereichen. Wir danken ihnen für das, was sie getan haben, aber wir kehren nie zu ihnen zurück. Auch das könnte als eine Leugnung der Gottheit Christi bezeichnet werden. Derjenige, der den Vater und den Sohn leugnet, wird der Antichrist sein, und natürlich gibt es auch heute viele Antichristen. Johannes beschreibt den Antichristen als jemanden, der den Vater und den Sohn leugnet. Nun macht er in Vers 23 klar, dass man nicht den Sohn leugnen kann, ohne auch den Vater zu leugnen. Die Gottheit Christi ist für unser Heil grundlegend, denn wenn Christus nicht Gott ist und zugleich der Mensch, der vor rund 2000 Jahren am Kreuz starb, dann kann er auch nicht unser Heiland sein. Kein Mensch kann im umfassenden Sinne für einen anderen sterben. Es war notwendig, dass Gott zum Menschen wurde, damit wir erlöst werden konnten. Deshalb sagt Johannes nun in Vers 23, »Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht, aber wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater.« Wenn man also sagt, dass man an Gott glaubt, aber die Gottheit Christi leugnet, dann glaubt man nicht wirklich an Gott, oder zumindest nicht an Gott, wie ihn die Bibel bezeugt. Dieser Gott ist derjenige, der seinen Sohn in die Welt schickte, um für unsere Sünden zu sterben. Und weil er, der Sohn Gottes, auch gleichzeitig Gott ist, konnte nur er ein zufriedenstellendes Opfer für unsere Sünden darbringen. Wenn er nicht Gott gewesen wäre, dann wäre er ein Sünder gewesen. In einer großen Gemeinde in New York stand einmal auf der Vorderseite einer Broschüre »Wer auch immer du bist, der hier betet, egal in welchem Haus des Glaubens du geboren wurdest, ganz gleich, welche Überzeugungen du auch vertrittst, wenn du zu diesem Heiligtum gekommen bist, weil du nach einem Gott suchst, an den du glauben kannst, oder weil du dich dem Gott, an dem du glaubst, erneut hingeben willst, dann sollst du wissen, dass du willkommen bist.« dann stand da noch einiges über den Frieden und die Vaterschaft Gottes. Alles war sehr schön und blumig formuliert, für die meisten Menschen mag es sehr sympathisch geklungen haben. Aber Johannes will uns an dieser Stelle im Bibeltext sagen, dass all diese Dinge zum Antichristen gehören und dass wir uns davor hüten sollen. Dieser besonders wichtige Vers muss hervorgehoben werden. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Aber wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und nun weiter mit Vers 24. »Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben.« »Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch«, schreibt Johannes. Der Anfang, von dem allgemein im ersten Johannesbrief die Rede ist, geht auf die Menschwerdung Christi zurück. Johannes spricht also von dem, was die Menschen über seine Menschwerdung, sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung gehört haben. Mit anderen Worten meint er das, was sie bereits von Anfang an gehört hatten, als die Apostel mit der Verkündigung des Evangeliums begonnen hatten. Weiter schreibt Johannes, »Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben.« Ich kannte einmal einen Mann, der vor mehr als zwanzig Jahren unsere Bibelsendungen im Radio hörte. Gleich beim ersten Mal nahm er Christus als seinen Heiland an. Gott machte ihn später zum Vorsitzenden einer Missionsbewegung, und über die Jahre hinweg hat er tausende von jungen Matrosen und Soldaten zum Herrn geführt. Ich danke Gott für das Zeugnis, das dieser Mann durch sein Leben abgelegt hat. Johannes sagt, dass man ein Kind Gottes ist, wenn man in ihm bleibt. Und diesem Mann spürte man das ab. Daher ist ein lebendiger Glaube grundlegend, ein Glaube, der auf dem einen beruht, welcher vor mehr als zweitausend Jahren auf diese Erde kam. Johannes schreibt in seinem Evangelium, »Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.« Einige Verse weiter heißt es dann, »Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt.« dieser eingeborene Sohn, dieser in die Welt hineingeborene Sohn hat Gott verkündigt. Das heißt, er hat Gott sozusagen dorthin geführt, wo wir ihn kennenlernen können. Denn Gott wurde zum Menschen. Das war der einzige Weg, wie wir ihn kennenlernen konnten. Das wichtigste Thema dieses ganzen Bibelabschnittes, mit dem wir uns zurzeit befassen, ist die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. An dieser Stelle wird nicht so sehr betont, dass man durch den Glauben an Christus ein Leben in ihm haben sollte. Vielmehr wird betont, dass man diese so wesentliche Gemeinschaft mit ihm hat und sie genießen soll. Vers 25 »Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben.« Das einzige Leben, das Gott anbietet, ist das ewige Leben.« Wer es morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr verliert, der hat nicht wirklich das ewige Leben. In solch einem Fall hat man ein anderes Leben, aber nicht das ewige. Der Bibeltext, mit dem wir uns in dieser Sendung befasst haben, stellt klar, wenn wir gegen den Antichristen gewappnet sein wollen, brauchen wir einen lebendigen Glauben, der jeder Versuchung widerstehen kann egal, wie groß sie auch sein mag. Das beste Vorbild, das man sich dafür wünschen kann, ist das Leben des Herrn Jesus Christus. Wenn wir nach seinen Geboten leben, ist es auch möglich, Gott kennenzulernen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, können wir seine Verheißung des ewigen Lebens empfangen. Ich möchte mich nun an dieser Stelle für Ihr Interesse bedanken und verabschiede mich von Ihnen. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel und Gottes Segen mit Ihnen!